0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案，也欢迎您收听关注老欧开辟的一个情感类的新专辑《老欧电台》，让您感受下老欧的另一面。同时，也要感谢大家一直以来对老欧不离不弃的支持和默默的守护。另外，本期节目是由 VIPK 的在线青少年英语冠名播出。VIPK 的共有6万名北美好外教，让您的孩子在这里爱上英语，敢说英语。从今天起到3月29日，点击屏幕下方的小黄条，免费领取价值288元的北美外教体验课，获得和专业北美外教一对一在线沟通的好机会，让孩子们随时随地的进入式学习，激发孩子学习英语的兴趣。点击小黄条去注册， 2 8 8元课程免费领，孩子们学习英语从此不再难。好了，下面开始讲啊，《古惑仔》系列电影中的红星社铜锣湾扛把子陈浩南，这一系列电影当年影响了一代的年轻人，至今是记忆犹新。兄弟义气也是电影中重点体现出的。兄弟有难，大哥出头，这种江湖义气，在90年代的北京就有这样一位黑道大哥。兄弟被打，大哥是冒着被全北京通缉的危险，也要帮兄弟出气。今天的大案，就来讲讲黑道大哥的故事。那么，这个黑道大哥到底是谁呢？在北京市公安局刑侦处侦查队的案卷上。有这样一项记载：于根柱，男，家住在北京市崇文区桃然路三条31号。1980年，因持火枪、铁棍拦路抢劫、盗窃，被劳动教养三年。在劳动教养期间，劳教所发现于根柱有严重的肝病，可能要传染给其他的犯人，于是只能是把他提前保外就医。就在保外就医期间。于根柱是毫不收敛，和同伙继续的拦路抢劫，再次的被捕。这次，于根柱被重判了九年的有期徒刑，押送到了青海格尔木监狱服刑。在青海格尔木监狱服刑的这九年之内，于根柱认识了很多臭味相投的狱友。年纪轻轻的于根柱有一套大哥的作风，很多的狱友非常的钦佩他。就是有些中年犯人都一口一个“于哥”“于哥”的叫着。1990年7月，刑满释放的于根柱倒流回北京，就在自己家的门口摆了个水果摊也过了几天安稳的日子。但是好景不长，原本就不安分的于根柱又和同在青海劳改农场回来的难兄难弟们纠集在了一起，结成了一个严重暴力犯罪的团伙。开始疯狂的作案。自从1992年到1994年6月，于根柱伙同其他罪犯，在北京的西城、东城、朝阳、宣武、崇文等几乎所有的城区作案多起，在他们的手中，共有八条人命案，数十户的居民家中都留下了他们罪恶的足迹，数十名无辜的群众遭受到了他们暴力的抢劫。说这个于根柱，早在青海劳改农场服刑期间，他就结识了犯人李某和朱志刚。回到北京以后， 1 9 9 2年的六七月份，他们三个人就在东城等地连续的入室盗窃作案。每次撬锁作案，都是由李某进屋偷钱，于根柱在门口看着人，朱志刚呢就在外面放哨。可是撬开了十几户的门锁。就连孩子的储蓄罐都没放过，一共才偷了一百多元钱，才弄了这么点钱。生性多疑的于根柱认为是李某做了手脚，在偷窃的时候给私吞了。有几次李某入室盗窃，在屋内翻箱倒柜出来的时候，于根柱就装作给李某拍打身上的灰尘，借机的摸李某的兜，看里面到底有没有东西。这就引起了李某的反感。1 9 9 2年9月份，两个人为此还吵了架，竟然到最后动起了手。事后，在情急之中的李某威胁着说：“我别献了，我要是献了，咱俩谁都跑不了。”就是这一句话犯了于根柱的大忌。他听到以后，找到了帮凶王铁民。这个王铁民也是在青海劳改农场中。和于离二人结识的。由于王铁民在北京因为作案被追捕的时候，是于根柱帮助他找了躲藏之处，所以呀、啊，应当是给予回报，这也是找王铁民的原因之一。其二呢，李某和王铁民一起作案的时候，也有李某吃独食的感觉，这让王铁民心中也是很憋气。再者，王铁民最了解于根柱了。既然说出要做掉李某，他必须得帮忙，否则日后于根柱还会对自己下毒手。就这样，于根柱因为分赃不均、互相猜疑，竟然对自己的同伙起了杀心。1992年10月17日下午3点左右，这渔王二人找到了位于朝阳区亚运村附近李某的家，他俩从厨房的窗户跳了进去。等到了晚上五点多钟，李某和女朋友回到家中，这一开门，看见于根柱在房里，不觉是吃了一惊，但是也并没有太在意，因为平时他们两个人也是经常过来。李健这个人比较迟钝，他做梦也没有想到于根柱就因为几句吵架的话就来杀他。到了晚上，李健就说：“你们要是不走，就在这儿睡吧，明天你们就得走。”我女朋友也住这里，你们白天在家不方便。于根柱点头表示同意。等到了晚上十点，李健和女朋友很快的上床就睡着了。此时，于根柱向王铁民打了个手势，告诉他准备杀人。于根柱故意把电视机的声音开到了最大，然后抄起了一个铁制的台灯底座，闪进了李健的卧室，对准二人就开砸。于根柱这个人力气很大，两下子就把李健给砸死了。李健被砸以后，只是哼了一声就断了气。在于根柱的威吓下，王铁民也抓起了一根木棍，把李健的女友给砸晕。于根柱看到这女的还有气，就骂道：“王铁民，你他妈真是窝囊废！”随后，于根柱就从厨房拿来菜刀，几刀就把这女的脖子给砍断了。随后，他还不解恨。用菜刀把李健尸体的脸皮挖了下来，嘴里还说：“你不要脸，就别要这脸皮了。”目睹了这个血腥的场面，王铁民已经是吓得魂飞魄散，不觉得就呕吐起来。两个人逃走以后，王铁民觉得如果再跟着于根柱，那太危险了，便想寻机自己逃走。可是想归想。逃走后的王铁民没到两个月就被捕了，最后还被以故意杀人罪被判处了死刑。此时已经背负三条人命的于根柱被北京的警方全力的通缉。于根柱呢就继续的在北京、河北流窜。于根柱是讲义气，名声大，朋友也很多，想躲藏起来自然是不成问题。王铁民被捕以后，于根柱知道自己呀、啊。迟早也会被抓，于是一不做二不休，肆无忌惮地做起大案来。于根柱这个人诡计多端，生性多疑，他勾结作案的人差不多都是从青海回来的。他和同伙朱志刚、张学刚几次在外面和朋友一起吃饭，见到桌上来了凡是以前没见过的、不认识的人，他二话不说，起身就走，连招呼都不打。弄得别人都是摸不着头脑。于根柱一边防着别人摸他的底，又一边摸清大款的钱都放在哪儿，什么时候有钱，一下弄他几十个、几百个的，绞尽了脑汁。到了1992年的年底，这个机会来了。他们三个人聚在了瓷器口的一家小饭馆。张旭刚说：“我认识一个叫国子的人，他是倒卖摩托车的，家里很有钱。”平时家里就有十几万，于根柱一听，醉眼立马就瞪了起来。这回一定要把国子给办了。1992年12月31日晚上八点多钟，他们三个人带着11连发的小口径步枪和火枪，打了一辆白色的面的，直奔打磨厂的国子家。于根柱从门上的玻璃向里面一看，看到屋子里只有国子一个人。他便和朱志刚同时敲门，国子就问：“你找谁？”这于根柱回答说：“是朋友介绍来玩车的。”国子因为做摩托车的生意发了财，所以啊，他以为是来谈生意的。这于根柱两个人进屋以后，朱志刚是直接就亮出了小口径步枪，冲着国子威胁说：“拿点钱。”国子见两个不速之客，这是明抢啊！可是面对这乌黑的枪口，他也是实在无奈，就被迫的拿出了钥匙，打开了床边保险箱的锁。这刚打开第一道门，国子转过脸就问：“你们到底是干什么的？”于根柱就恶狠狠地叫着说：“你回过头来看看。”这国子刚一扭头，朱志刚手中的枪就响了，子弹无情的就打进了国子头部的左侧，随即就仰面倒在了地上。身子还在不停地抽动着，于根柱从朱志刚的手里抢过枪，靠近脖子的太阳穴，又打了一枪。这一起残忍的抢劫杀人案，于根柱等人从保险柜里一共抢走了将近九万多元的现金，还有纯金的戒指、项链、项坠等首饰一百多克。到了1993年5月，朱志刚被东城分局抓获，并且缴获了作案时使用的小口径步枪。于根柱此时仍然是逍遥在法外。由于连续作案，于根柱感到民警会随时突然出现在他的面前，犹如惊弓之鸟的于根柱见追捕他们的风声一紧，就流窜到了房山的同伙赵东平家。虽说是来躲风声的，但是他们仍然没有停止继续作案。只要是到了晚上，这伙人就四处的游荡，寻找猎物。1994年10月14日，余根柱这伙人喝酒，一直喝到了凌晨两点多钟。然后，余根柱就背着枪，骑着摩托车，带领着李世民等人，先来到了房山慈家坞万佛堂的加油站。他们看见加油站人还是挺多，不好下手，就又来到了紫草乌乡小董村的个体加油站——金福加油站。这个加油站。是一个姓高的福建老板来投资40万元兴建的。这个时候已经是深夜三点多钟了。于根柱加完油以后，观察了一下周围的情况。此时已经是黑夜沉沉，周围一片宁静。于根柱就让赵乐平把油门轰的声音再大一点，以掩盖夜晚即将打响的枪声。于根柱首先跳下车，从腰间拔出了手枪，直奔金福加油站。他推门进去以后，只见加油站高老板的妹夫林金岩正在清点账目。于根柱是连犹豫都没犹豫，照着林金岩的脑袋就是一枪。林金岩当即就趴在桌上一动不动了。跟着他又向床上半躺着的高老板的侄子何小平奔去。何小平见状，连忙用衣服盖住脸。于根柱又对准高老板的侄子的头部连开两枪。但是后来，何小平因为被及时的抢救，竟然脱险，捡回了一条性命。这起一死一伤的持枪抢劫杀人案，歹徒们一共才抢走现金626元。公安机关在提取物证的时候，发现现场子弹为64式手枪的弹头。正在深入侦查中，一名群众举报，在河北省涿州市的一家饭店。十五号发生了四名嫖客与老板殴斗，嫖客当中有一个人开枪把饭店人员打伤，侦查员们就三下涿州，查明开枪的子弹弹头和京福加油站杀人抢劫案中提取的弹头物证吻合，于是开始并案侦查。据查， 1 0月5日，于根柱、赵东平、李世明等人在涿州市娱乐场所找乐子。并且带了三名卖淫女回到房山嫖宿，他们给涿州那家饭店老板付的是200元假美金。等他们再次去这家饭店的时候，被老板追着要账，双方就开始厮打，一顿混战之后，于根柱、赵东平雇了一辆黄色的面的就要跑，不料这饭店的司机开车是穷追不舍，于根柱就开枪打伤了司机后，狼狈的逃窜。在法律的威慑下， 1 0月19日，赵东平首先是投案自首，交代了抢劫加油站的罪行。案犯李世民也在几天后被刑警们在水定门质捕归案。于根柱是又一次逃脱，成了漏网之鱼。1992年7月28日的晚上，于根柱又和张学刚从一个夏利出租车司机的手中抢劫了700多元。在三天后的深夜十二点多，他们在崇文区河泊厂南巷抢劫了北洋出租车公司司机王伟和。当时于根柱坐在副驾驶的位置上，用刀顶着王伟和。张学刚呢下车堵住了车门，于根柱就让他交出钱来。可是，这名司机王伟和是一个一米八几的大个子，他并不示弱，跟于根柱就扭打起来。于根柱看司机反抗，就朝他的大腿捅了一刀。没想到这一刀捅到了动脉上，王卫和顿时就倒在了血泊中，一动不动了。意外的杀了人，于根柱他们也很慌乱，来不及拿钱，就急忙的逃离了现场。市公安局刑侦处崇文分局刑警大队组织专案组，经过侦查认定，凶手是心狠手辣。不计后果的亡命之徒于根柱和张学刚，于是就向全市发出了通缉令，捉拿凶手于根柱和张学刚。此外，李某和女友被杀案和金福加油站血案、国子被抢劫杀害案，公安机关认定凶手也是于根柱等人。公安机关的刑侦部门数次的发出了抓捕要犯于根柱的通缉令。1994年的年初。又把于根柱列为了重点追捕对象的首位。市公安局刑侦处缉捕队专门负责缉捕重大案件中负案在逃的逃犯。94年，缉捕队将于根柱列为了一号追捕目标，组织专门抓捕小组追捕于根柱以及他的同伙。经过艰苦细致的工作， 1 9 9 4年5月25日，缉捕队的侦查员。终于摸到了一条重要的线索。于根柱年前在紫竹院滑冰场认识了女友王某，在西城南礼士路的一家酒楼的歌厅当服务员。当天晚上，副队长金辉就组织抓捕小组来到了歌厅守候，以便通过王某发现于根柱的落脚点。可是事不凑巧，这个王某在前一天请假没上班。此后的几天也没再露面，线索啊就这样不声不响的中断了。可是缉捕队的侦查员并没有失去信心，连续几个昼夜的工作，或只有二十多个电话可能和余根柱有着联系。这些电话都是街面和胡同里的公用电话。5月30日，副队长金辉听取了侦查员工作汇报以后，布置了下步蹲守抓捕工作。他说：“根据调查看，于根柱在这二十部公用电话的范围内肯定有窝点。从这些电话的分布和使用的次数来分析，白塔寺附近的宫门口胡同里的公用电话使用的次数最多。明天开始，重点就在宫门口胡同的公用电话外进行观察，注意发现于根柱的踪迹。这王已经架好了，只等着捕获。”侦查员们做好了一切相应的准备，嘿、哎，谁知道天有不测风云，竟然发生了意想不到的新情况，错失了这一个绝好抓捕于根柱的良机，使于根柱不知不觉中意外的又逃脱了法网。5月30日这天，于根柱和同伙杨家宗等人要给一个朋友过生日，“贼不走空”是他们的信条。今天他们又连续撬砸汽车玻璃，盗窃车内财物。因为盗窃被三次判刑的惯偷杨家宗和于根柱勾结在一起，就作案22起。他们不知道什么时候又开始盯上了汽车，撬砸汽车玻璃，盗窃车内的财物。这天，他们砸坏了一个面包车的玻璃，偷走了放在车上用于拍摄电视连续剧《宰相刘罗锅》设置组的。价值33万元的一台高级摄像机。再说5月30日这一天的上午，他们在西城安平巷砸了一辆夏利车玻璃，偷走了车上的包，包里面还有两块雷达永不磨损型的坤表、一个 B P 机、四张股票和两本支票。下午三点多钟，又钻到西城公路局养路费征集所，看到门口停着一辆面包车，这又是贼不走空。杨家宗撬开玻璃，抓住椅子上的坤包就要溜，这时正撞上了车主出来。这位小姐见到有人偷她的包，就开始大声的呼喊抓贼。司机听见以后跑出来就跳上车，开车追了二十多米，追上了于根柱。于根柱猛地就掏出了那支毛瑟枪，枪口瞄向了司机的头部。司机一点油门追向了杨家宗，机智的一避一撞。把骑车的杨家宗摔倒在地，动弹不得。见到杨家宗已经是束手被擒，于根柱是立马逃之夭夭，当晚就没有在侦查员设伏的地点出现。西城分局刑警大队经过突审，杨家宗供认了和于根柱等人共同盗窃的犯罪事实。西城分局刑警大队组织了侦查员，立即展开了缉捕于根柱的工作。